0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵。这里是陌生人广播，能给你的小惊
1: 喜与耳边的温暖
2: 。在一月四日做完纪念三毛的专题节目之后。我和陈艾娜一直都希望能够继续合作，用声音的方式重现更多作家的经典作品。在中国有很多讲故事的人，但要说起能极其细微但又跌宕起伏地讲述战争、时代、女人、温情大爱的作家，我们就不得不提到严歌苓。避难，或者是前年的《精灵十三钗》，刘若英的成名作《少女小鱼，李小璐的出道作品《天谕，以及孙俪的经典影视作品《小鱼多鹤》，这些成功的影视形象都是源于严歌苓的手笔。他说过：“我不喜欢赢者，赢都是一样的，输却最坚功力。我最喜欢那些输得起的人。”他随着外交官丈夫走遍世界。看尽繁华都市，却惯于隐在一隅，以每天六千字的速度写他的世界。女人羡慕他，说他是影视。男人爱慕他笔下的女人，说他是蒂姆。这就是严歌苓，隐于闹市，书写一方广阔天地
1: 。严
2: 歌苓出生于上海，成长于安徽。父亲和爷爷都是作家，母亲则是一位演员。知识分子家庭的艺术熏陶，成为他后来文学创作的原始土壤。他十二岁参军，二十岁那年，他在越南战地的医院里，眼睁睁地看着昨天还和自己聊天的小战士，活生生地捅死在了病床上。他决定再也不崇拜战争英雄。三十岁，他结束了一次失败的婚姻。决定让一切重新开始。他零起点自学英语十七个月，拿到五百七十七分的托福成绩，来到陌生的国家，用陌生的语言写作。他是八十年代末那批最早赴美者之一，在那群人里，三十几岁的男人不少，三十几岁的女人却寥寥无几。四十岁，一方面严格林是美国外交官王老乐的太太，另一方面，他在国外已经渐有名气。却并不知道自己就要接近真正的事业巅峰期。而今，他已经声名鹊起，衣锦还乡之际，他没有让任何人失望。但对于他来说，这从来不是重点。他只是热爱在文字里跳舞，意念动处，文随之舞。从中国到美国，不过是一支舞的距离。从纯美的小鱼到慈悲扶桑，从率真的王葡萄。到孤独的梅兰芳，严歌苓塑造了一个个鲜活的女人。换个角度来说，也正是她笔下的那些女人成就了她。从此，她不再只是个作家，她成了给中国讲故事的人。零九年，赵薇、刘烨、方子春主演的长篇电视剧《一个女人的史诗》广受欢迎，好评如潮。赵薇在其中演绎的部队文工团员田苏菲的铮铮不渝、挚爱一生。备受好评，而《一个女人的史诗》不仅仅只是严歌苓的一部作品，更是她献给母亲的赞礼。很多人说她的短篇小说《母亲和小鱼》可以作为一个女人的史诗的导读，然而就我自己而言，虽然早已看过这篇文章，但在听到了 Joanna 的 demo 版之后，还是内心隐隐作痛，回味无穷，从而也激发了自己一定要做好这期节目的决心。所以今天，我和 Joanna 一起陪你们聆听那些时代留下的伤痕岁月。就这样
1: 。
0: 还是这个世界上没有我的时候，大概已有些哥哥的影子了。那些修长的手指，那个略驼的背，还有目空一切的默想的一双眼，后来都是哥哥的了。哥哥的一切都来自这个人。那时只有十八岁的我的母亲，总是悄悄地注视这个人。据说这个人的生活中一向有许许多多的忽略，连母亲的歌喉、美貌，都险些被他忽略掉。母亲那时包了歌剧团里所有的主角风头足极了。一匹黑缎子样的长发被他编成这样，弄成那样，什么配饰都不用，却冠冕似的华丽。十八岁的母亲，眼睛骄傲天真，却有了一个人。这个人就是我的父亲。一天，他突然对他说：“你有许多抄不完的稿子。”他那时是歌剧团的副团长，在乐队拉起弓小提琴，或者去画两笔舞台布景。有时来了外国人，他还凑合着做做翻译。但人人都知道他是个写书的小说家。他看着这个挺唐突的女子，脸红了。才想起这个女子是剧团的名角在抄了工整的书稿中夹了一张小纸签：“我要嫁给你。”她就真的嫁给了他。我还是一个小小姑娘时，发现母亲爱父亲爱的像个小姑娘，胆怯，又有点拙劣。他把两岁的我抱着，用一个舞台化的姿势在房里踱步，手势完全是戏剧中的，拍着我，回肠荡气的唱着舒伯特的摇篮曲，唱的我睡意顿时云消雾散。我偷去他已经进入情绪的脸，眼神不在我身上。那时我还不明白，他实际上是在唱给父亲听。他无时无刻地不从父亲那里要来注重、认同。他拿起小提琴弓开始拉多莱咪，还将左手拇指扣进调色板，右手捏一支笔，穿一件斑点了色彩的大褂，在一张空白帆布前走来走去。要么他大声朗读普希金，把泡在阅读中的父亲惊得全身一紧，抬头去找这个声音。然后在厌烦和压制的矛盾中，对他一笑。他拿着这一笑去维持下面的几天、几年，亦或半辈子的生活，维持那些没有钱也没有尊严的日子。都知道，那段日子叫文革。父亲的薪水没了，叫冻结。母亲早已不上舞台，身段粗壮的飞快。坐在一张小竹凳上支压着他。晚上在桌子上剖小鱼，他警告我们，所有的鱼都没我和哥哥的份儿，都要托人送给在乡下劳动改造一年没有音讯的父亲。几条小鱼被串起来，用盐、情烟果吊在屋檐下晾，最终小鱼干缩成一片枯柳叶。妈妈在锅里放一点油，倒油之后。他舌头飞快的在瓶口绕一圈麻布一样。不知他这种寒颤动作什么时候已经做得如此自如，总是在我和哥哥被哄得早早上床，他才来煎这些小鱼。煎鱼的腥气长在房子里，我和哥哥被折磨醒了，起身站在厨房门口。小孩子大起来才有的吃呢。他发现我们，难为情的红了脸。像个小姑娘投递信物时被人捉了个准儿，她一条小鱼也没请哥哥和我吃。我们明白，那种酥脆，连骨头都可口，然而我们只有嗅嗅、看看，一口一口的咽口水。父亲回来后只提过一回那些小鱼，说：“真想不到这种东西会好吃。”后来他没提过小鱼的事，看得出，妈妈很想再听他讲起他们。他诱导他讲种种事，诱他讲到吃，父亲，却没再讲出这一个关于小鱼的字。几年中，成千上百条小鱼，使他仍然倜傥地存活下来。妈妈围绕着父亲，以她略带老态的粗壮身段在父亲面前洁净活泼。这时已经长大的哥哥和我，有些为这个还是小姑娘的母亲发窘。又有许多的出版社邀请爸爸写作了，他又开始穿他的风衣、猎装皮夹克，在某个大饭店占据一个房间。他也有了个像妈妈一样爱他的女人，只是比妈妈。当年还美丽。一天，哥哥收到爸爸一封信，从北京寄来的。他对我说：“是写给我们俩的。”完了，他要和妈妈离婚了。信便是这个目的，让我和哥哥说服妈妈放弃他，成全他真正的爱情。他说：“他一天也没有真正的爱过妈妈。”这点，我们早就看出来了。他只是在熬，熬到我们大起来。他好有写这封信的一天，我们也看出他在我们身上的牺牲，知道再无权请求他熬下去。而这个呕心沥血、爱了大半辈子的妈妈呢？许多天才商量好，由我将妈妈出示父亲的信。他读完，他一言不发地靠在沙发上，好像他辛辛苦苦爱他这么久，终于能歇口气儿了。他看看我们兄妹，畏惧地缩了一下身子。他看出我们这些天的蓄谋，我们绝不会帮他将父亲拖回来，并决定以牺牲他来把父亲留给他爱的女人。他知道。他是彻底孤立了。这一夜，我们又听到了那只竹凳的吱呀声，听上去他要散架了。第二天一早，几川被剖进的小鱼坠在屋檐下。父亲从此没回家。一天，妈妈对我说：“我的探亲假到了。”我问他去探谁？我知道，父亲尽一切努力在躲他，不可能让他一年仅有的七天探亲假花在他身上。去探你爸爸呀！他瞪我一眼，想说：“这还用问？”又是一屋子煎小鱼的香味儿，我们都成年了，也都不再缺吃的，这气味儿一下子变得不那么好闻。哥哥半夜跑到我房间，叫他别弄了，他说。现在谁还吃那玩意儿？我们却都不忍下心对他这么说，并且我陪他上了探亲的路，提着那足有二十斤的红小鱼。只是朦胧听说父亲在杭州一个饭店写作，我们去一家廉价旅馆下榻。妈妈说就暂时凑合，等找到父亲。我心里作痛，难道父亲会请你去住他那个大饭店吗？四月。杭州雨特愁，头两天我们都憋在小旅馆里。等到通过各种粗声恶气的接线生找到父亲的那个饭店，他已经离开了杭州。相信他不是存心的，谁也不知道他的下一站，绝对无法跟踪下去。我对妈说，冒雨游一遍西湖，就乘火车回家。妈妈却说，她一定要住满七天。看着我困惑并有些气恼的脸，妈畏惧似的躲开眼睛。小姑娘认错般的嘟囔：“邻居朋友都以为我见到你爸了。和他在一起住了七天，他想造一个幻觉，首先是让自己，其次让所有邻居朋友相信，丈夫还是他的，起码眼下是的。他和他度过了这个一年一度仅有的七天探亲假。”像所有分居两地的正常夫妻一样，他不愿让自己和别人认识到他半途折回，或者是被冷遇逐回的。他如愿地在雨中的小旅馆住满七天，除了到隔壁一家电影院一遍一遍看同一个电影，就是去对面的小饭馆吃一碗又一碗同样的馄饨，然后坚持过完了他臆想中与父亲相聚的七天。父亲再婚后很幸福，妈妈见到我就问：“他会做菜吧？”我当然明白他指谁，我说：“做得很好。”爸爸也戒烟了，他赶紧垂头走开，不敢再听。临回北京，我见他又把那竹凳搬到厨房，竹凳也上了岁数，透着灵肉般的柔韧光色，还是一堆小鱼。我不阻止他，懒懒地倚在阳台上欣赏他工匠般的操作。他已架起老花眼镜来做这桩事了。竹凳似藤一样，吱呀着。他说：“再有场文革就好了。”姨爸又被罚到乡下，敌人久等，就没有女人要他，只有我才要他。他不敢抬头看我，怕我看到他眼里还是那片无救的天真，还是小姑娘似的。那张因非分之想而绯红的脸，我将这一篓子烘熟的小鱼烧到爸爸那里。正是高朋满座的时候，满桌都是继母的国宴手艺。我对爸爸使了个眼色，将他熟食的竹篓搁在了一边。他瞪了他一会儿，似乎也愁苦了一会儿，又去和一桌朋友席天哈地。这天，父亲醉倒，当着七八个客人的面突然叫了几声母亲的名字，客人都问：“被叫的这个名字是谁？”我自然吞声。继母美丽的眼里，全是理解，全是理解。
1: 笔下的那座城市，曾住过这样一个女子，爱一个人至死，只爱城池。你生命的那段历史，曾遇过这样一个女。城市那张被风吹乱的文字，写着他漂泊不定的往事，一笔挥洒不出的乱世，都有他陪。如女人如诗，每当日暮西辞，染黄了心事。岁月是眼角抹不去的潮湿，梦醒时。